0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Pin Your Podcast. Und heute habe ich Dir in diese achte Episode vom Pin Your Podcast sechs Fehler mitgebracht, die verhindern, dass Deine Show, also Dein Podcast, so richtig durch die Decke geht und richtig bekannt wird. Heute soll es deshalb in erster Linie um Podcast SEO, also Suchmaschinenoptimierung für Deinen Podcast gehen. Und welche sechs Fehler dabei immer wieder gemacht werden, das besprechen wir in dieser Episode. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren, und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn Du diesen Podcast hörst und eine eigene Podcast-Show, einen eigenen Podcast hast, dann hast Du genügend Erfahrung und Expertise. Aber Du merkst vielleicht, irgendwie will der Podcast nicht so richtig funktionieren, es werden einfach zu wenig Menschen auf Deine Show, auf Deinen Podcast aufmerksam. Ein Problem ist dann vielleicht, dass Deine Show nicht gefunden wird, weshalb einfach weniger Hörerinnen überhaupt wissen, dass Du guten und wertvollen und tollen Content machst. Und ähm, warum das wichtig für Pinterest ist? Pinterest ist eine Möglichkeit, die Bekanntheit Deines Podcasts zu steigern. Da spreche ich auch später nochmal drüber. Aber grundsätzlich solltest Du natürlich schon rund um Deinen Podcast alles tun, um ohne Pinterest gefunden zu werden und dem Nutzer eine bestmögliche Experience, also ein bestmögliches Nutzererlebnis zu verschaffen. Und heute möchte ich dir die sechs häufigsten Fehler verraten, die verhindern, dass du mit deinem Podcast sichtbar wirst. Und außerdem möchte ich dir natürlich Tipps mitgeben, wie du es besser machen kannst. Los geht's! Fehler Nummer eins, Du stellst keine Texte zu Deinem Podcast zur Verfügung. Als Podcaster nutzt Du wahrscheinlich oder hoffentlich die sogenannten Show Notes. Show Notes sind die begleitenden Informationen zu einem Podcast bzw. zu den Podcast-Episoden, die in der Regel eine kurze Zusammenfassung der Inhalte, weiterführende Links und ja eine Handlungsaufforderung, einen sogenannten Call-to-Action, enthalten. Diese Kurznotizen, also diese Shownotes, stellen aber keinen Text dar, der sich eins zu eins für Google wie ein Blogartikel verwenden lässt. Die Shownotes haben einfach nicht den hochwertigen, gut performenden Content, wie es ein sorgfältig geschriebener Blogartikel hat. Es ist deshalb wichtig, und darüber habe ich ja schon ausführlich in der letzten Episode, also in Episode 7 von Pinia Podcast gesprochen, es ist deshalb wichtig, dass Du nicht nur die kurzen Shownotes zur Verfügung stellst, sondern dass Du Deine Shownotes entweder stark erweiterst oder zum Beispiel ein Transkript für Deinen Podcast erstellst und in dieses Transkript zum Beispiel Deine Podcast-Episode verlinkst. Die beste Möglichkeit ist, dass du einen umfassenden Blogartikel zu deiner Podcast-Episode erstellst oder umgekehrt, also entweder Blogartikel, Podcast-Episode oder Podcast-Episode, Blogartikel und ähm, das ist die allerbeste Möglichkeit, um tatsächlich, ähm, ja, Texte zu deinem Podcast zur Verfügung zu stellen. Und warum das auch für Pinterest sinnvoll ist, kannst du in dem Blogartikel Podcast richtig auf der Website einbinden, nachlesen und in diesem Blogartikel gebe ich dir auch wertvolle Tipps dazu, wie du das möglichst ressourcensparend und möglichst ähm, zielgerichtet schaffen kannst. Der zweite Fehler, den man immer wieder sieht, und das ist auch was, was für Pinterest absolut relevant ist, ist, du schenkst Suchbegriffen nicht die ausreichende Beachtung. Keywords sind King. Mir ist schon klar, dass du das wahrscheinlich nicht hören möchtest, ähm, aber um dich deiner Zielgruppe richtig präsentieren zu können, funktioniert es einfach nicht ohne Keywords. Die Nutzung von Suchbegriffen ist das A und O dafür, dass Deine Show gut performen kann auf einer Suchmaschine. Denn die ausführliche Ermittlung der Keywords, also die ausführliche Keyword-Recherche und das Ermitteln, wie Deine Wunschhörer oder Wunschhörerinnen sprechen, ist das A und O, um gefunden zu werden. Also Du solltest genau wissen, wie sprechen die Menschen, die Du ansprechen möchtest, um die richtigen Suchbegriffe nutzen zu können, die sie dann wiederum auch nutzen, um dich zu finden. Ich hoffe, dass das klar wird. Ja, Also eine umfangreiche und professionelle Keyword-Recherche ist der Kern jeder Suchmaschinenoptimierung. Das ist beim Podcast so, das ist bei Pinterest so, das ist auch auf YouTube so. Wenn du nicht die Worte nutzt, die deine Audience nutzt, dann arbeitest Du an Deinen Hörerinnen und Hörern vorbei. Dann kann Dein Podcast nicht gefunden werden. Also nutze unbedingt die Möglichkeit und erarbeite Dir die richtigen Keywords und nutze sie für Deine Texte und für Deinen Podcast. Der dritte Fehler, den man sieht, Du optimierst Deinen Podcast nicht für Google. Das mit der Indexierung auf Google ist eine zugegebenermaßen nicht ganz einfache Geschichte und ich möchte da jetzt auch nicht super tief einsteigen, einfach weil es sehr, sehr kompliziert ist. Aber was du sicher weißt ist, Google ist die mit Abstand größte Suchmaschine und hat einen Marktanteil von ungefähr 95%. Prozent. Das liegt zum einen sicherlich an der Bekanntheit, also man sagt ja nicht umsonst, ich google das mal eben, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich bing das mal eben, also es liegt mit Sicherheit an der Bekanntheit. Zum anderen liegt es aber auch sicher an der Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer von Google, hier das schnellste und das beste Suchergebnis zu erhalten. Es ist deshalb wichtig, dass Du mit Deinem Podcast auch bei den Google-Ergebnissen aufscheinst, damit die Menschen eben Deine Show als Lösungsmöglichkeit für ihr Problem oder eben als Inspiration für ihr Interesse, für ihr Hobby, für ihr Thema entdecken können. Und ähm, die Indexierung deiner Podcast-Episoden für Google kannst du einfacher machen, indem du sogenannte strukturierte Daten verwendest. Und ähm, dazu verlinke ich dir auch ein Dokument in den Shownotes, wo du genau sehen kannst, was diese sogenannten strukturierten Daten sind und wo du sie anwenden solltest. Genau. Also, auch wenn im Moment die Suchergebnisse bei Google noch so sind, dass du mit deinem Podcast nur gefunden wirst, wenn jemand tatsächlich dein Thema plus Podcast eingibt, ist es sicher gut, immer mit einem Auge bei Google zu sein, auch was den Podcast angeht. Ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das immer mehr kommt, dass auch Podcast-Ergebnisse direkt in den Google-Ergebnissen angezeigt werden. Deshalb achte darauf, dass Du Deinen Podcast auch für Google optimierst. Vierter Fehler, der immer wieder gemacht wird und da möchte ich an dieser Stelle auch direkt auf die Episode von letzter Woche nochmal ähm, verweisen. Du präsentierst Deinen Podcast nicht auf Deiner Website. Ganz, ganz oft sieht man das auf Webseiten von Podcaster oder Podcasterinnen, dass sie irgendwo ganz klein und heimlich erzählen, dass sie einen Podcast haben. Oder ähm, sie verlinken vielleicht nur auf Spotify oder Apple Podcasts, also iTunes. Oder ähm, ja haben vielleicht, wenn man ganz viel Glück hat, eine Landingpage. Aber ja, das war es dann auch irgendwie. Und hier möchte ich nochmal sagen, wie gesagt, ich habe das Thema ausführlich in der letzten Episode besprochen, aber hier auch nochmal die Info. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen Podcast-Episoden ein Zuhause gibst. Ja, gib ihnen einfach auch ja die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Du erstellst mit deinen Podcast-Episoden ganz, ganz hochwertige Inhalte, wichtige Inhalte, du möchtest mit deinen Podcast-Episoden oder über deinen Podcast bekannter werden und mehr Reichweite generieren. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Podcast nicht nur einmal heimlich irgendwo ganz klein auf deiner Website präsentierst, sondern dass du eine Landingpage hast. Dass du den einzelnen Podcast-Episoden für einzelne Podcast-Episoden einen Beitrag erstellst, damit du unterschiedliche URLs hast. Diese unterschiedlichen URLs, die du da generierst, zum Beispiel indem du ähm, unter Webseiten erstellst wie ähm, silkeschönweger.com slash pin your podcast episode 001 als Beispiel. Hast du die Möglichkeit eben auch für dein Pinterest-Marketing unterschiedliche URLs zu generieren, ja? Und die es gibt eine Verknüpfung oder wenn du Pinterest-Marketing betreibst und deine Webseite auf Pinterest verifizierst, dann schaffst du ja eine Verknüpfung zwischen Pinterest und deiner Website. Und wenn Pinterest sieht, dass du unterschiedliche URLs verwendest und es handelt sich dabei nicht um statische Seiten, also wie zum Beispiel die Landingpage deines Podcasts oder die Startseite oder deine Über-mich-Seite, dann spielt Pinterest deine ähm, Pins, die du, in denen du auf diese wechselnden URLs verlängst, eben besser aus. Außerdem, und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zieht Pinterest sich über die sogenannten Rich-Pins, also die um Metadaten angereicherten Pins, die auch besser ausgespielt werden, eben die Metadaten zu den jeweiligen Episoden von deiner Website. Und deswegen solltest du auch die Metadaten unbedingt eintragen und du solltest sie optimieren. Also schreib da auf jeden Fall Keywords rein. Denn ähm, der der beste Punkt ist noch, dass ähm, Pinterest auch von Google indexiert wird. Die Arbeit, die du dir also da machst, die lohnt sich doppelt, ja. Also, um es kurz und knapp zu sagen, gib deinen Podcast-Episoden ein zu Hause und hör dir dazu nochmal die Episode 7 von Pin Your Podcast an. Genau. Der nächste Fehler ist, du nutzt Google Podcast nicht. Google Podcast ist die Podcast-Anwendung von Google selbst. Und die zu nutzen, ist vielleicht Geschmackssache. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht zweimal drüber nachgedacht, sondern habe meinen Podcast tatsächlich auch direkt bei ähm, Google selbst eingestellt oder einstellen lassen. Und damit Google deinen Podcast aufnimmt, musst du einen gültigen RSS-Feed einrichten. Ähm, RSS ist die Abkürzung für Rich-Side-Summary. Und dabei handelt es sich um Dateiformate für Webfeeds. Also die zeigen die Änderungen auf deiner Website, zum Beispiel auf der Startseite deines Podcasts, ähm, direkt an und die werden dann von Google erfasst. Und bei den meisten Hostern, wie zum Beispiel bei Podigy, wo ich bin, wird dieser Feedlink automatisch erstellt und den kannst du dann einfach auf deiner Website einrichten. Und das war's. Genau. Und ähm, dank Google Podcast kann eben der Nutzer ähm, direkt bei Google deinen Podcast als Ergebnis sehen und ihn dort auch anhören. Und ich persönlich finde es ganz, ganz toll, dass das so unproblematisch geht. Ja, Und es ist systemübergreifend nutzbar. Das heißt, ähm, das ist unabhängig von Android oder von apple man kann es einfach mit jedem System hören. Und ähm, ich finde das super, denn das bringt mit Sicherheit mehr Reichweite und auch mehr Website-Besucher, wenn du auf deine Website verlinkst. Genau. Sechster Fehler, sechster und letzter Fehler ist, dein Podcast ist nicht mobile-friendly. Vielleicht ist es so, dass du so ähnlich gestrickt bist wie ich. Ich höre zum Beispiel ganz, ganz viele Podcasts am Desktop-PC. Also während ich arbeite, schalte ich mir ganz oft ähm, Podcasts ein und ähm, höre mir spannende Themen an. Und dabei vergisst man schon mal manchmal, dass der aller, allergrößte Teil der Podcast-HörerInnen die Show auf ihrem Smartphone hören. Also da sind sich zum Beispiel Podcast-Hörer und Pinterest-Nutzer extrem ähnlich Beides sind sehr ähm, Smartphone- oder Handy-affine Nutzergruppen und ähm, deshalb solltest du unbedingt darauf achten, dass sowohl deine Website als auch die Landingpage für den Podcast ähm, benutzerfreundlich gestaltet sind für die Smartphone-User. Ähm, sie rufen eben nicht den Podcast in der Regel über Desktop-PCs auf, sondern über ihre Smartphones und da wäre es halt schön, wenn sie wenn sie nicht auf zerschossene Seiten in, in Anführungszeichen stoßen würden, sondern wenn sie auch da an ihrem Smartphone eine coole Benutzer-Experience haben. Das kannst du auch relativ schnell und einfach bewerkstelligen, indem du ähm, ein modernes CMS benutzt, also ein modernes Content-Management-System wie zum Beispiel WordPress und ähm, darauf achtest, dass deine Ladegeschwindigkeit der Website gut ist. Das kannst du auf WordPress zum Beispiel mit ausgewählten plug steuern, die das unterstützen. Und achte darauf, dass du die wichtigsten Informationen zu deinem Podcast immer ganz, ganz oben ähm, erwähnst. Also wenn du zum Beispiel einzelne Seiten für deine Podcast- Episoden erstellst, dann schreib ganz, ganz oben, wie bei den Shownotes auch rein, worum es in den Podcast-Episoden geht, damit der Nutzer nicht so weit scrollen muss. Achte unbedingt auf eine ausreichende Schriftgröße, ungefähr 16 ist eine gute Zahl und darauf, dass alles gut anklickbar ist. Ganz oft sieht man das ja, wenn man eine Seite am Smartphone aufruft, dass die unterschiedlichen Button oder Schaltflächen ineinander verschwimmen oder ähm, die Zeilen nicht richtig dargestellt werden, da solltest du unbedingt darauf achten, dass alles gut anklickbar ist, denn, denn sonst sind die Leute einfach wieder weg. Bei guten Content-Management-Systemen wie zum Beispiel WordPress kannst du das auch durch eine Vorschau testen. Also ich kann mir zum Beispiel anzeigen lassen, wie die einzelnen Beitragsseiten am Desktop, am Tablet oder am Smartphone ausschauen. Und deswegen kann ich dann auch immer direkt schauen, okay, da sollte ich vielleicht einen Abstand verringern oder verändern, damit es richtig gut aussieht. Genau, und so machst du es eben deinen Website-Besuchern leichter, deinen Podcast zu konsumieren. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Zusatztipp. Das ist nicht direkt ein einzelner Punkt, sondern mehr so etwas, worauf du unbedingt auch noch achten solltest, wenn du deinen Podcast-Suchmaschinen optimieren möchtest, beziehungsweise überprüfen möchtest, wie er auch performt. Und vielleicht denkst du auch, dass dein Podcast gut performt oder dass du für einige Keywords sehr, sehr hoch rankst, ja, mit deinem Podcast. Aber zum Beispiel meinem Podcast-Mentor, Gordon Schönwelder von dem Podcast Helden, kennst du vielleicht, der hat in einer seiner letzten Podcast-Episoden des Podcasts darüber gesprochen, dass sein Seo-Ranking so abgeschmiert ist und er das nicht mal so richtig mitbekommen hat, ja, er hat einfach nur sich gewundert so ein bisschen, dass die Website-Besucher halt runtergegangen sind und ähm, ja, dass ähm, das irgendwie das nicht so richtig gut performt hat. Aber er war sich halt sicher, für das Thema Podcast in Deutschland rankt er ganz, ganz oben. Und tatsächlich war er auf, auf Platz 3 des Rankings und ähm, er hat in dieser Podcast-Episode, die ich dir auch in den Show Notes verlinke und die wirklich spannend ist anzuhören, ganz klar gesagt, Ranking ist ein harter Wert. Also es geht natürlich am Ende immer darum, Hörerinnen richtig viel Mehrwert zu liefern, aber wenn du nicht auf Platz 1 rankst, merkst du das definitiv an der Anzahl deiner Website-Besucher. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass du regelmäßig in deine Zahlen reinschaust. Das ist übrigens bei Pinterest genauso. Ja, also es bringt nichts, ähm, irgendwie eine Suchmaschine zu befüllen und dann nie wieder reinzuschauen nach mir die Sinnflut. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber wird schon gut sein. Das funktioniert nicht. Ja, also schau in die ähm, Hoster-Analytics, sofern du hast. Also in meinem Fall habe ich Analytics bei Podigy, in die ich reinschauen kann. Ähm, da kann ich genau sehen, wer was wo wann abruft und ähm, schau auch auf jeden fall in die google analytics in die google search console und schau einfach was du verbessern kannst was du optimieren kannst und ähm, ja hör unbedingt auch noch mal in die podcast episode von gordon rein fand ich ganz ganz spannend zu hören dass das auch einem podcast helden wie gordon passieren kann so mit ein paar einfachen Kniffen kannst du also den Unterschied machen und mehr Menschen auf deinen Podcast und deine Podcast-Episoden aufmerksam machen. Und das wird für dich schon den Unterschied gegenüber anderen Podcastern machen, die ihren Podcast eben nicht für die Suchmaschinen optimieren. Und eine weitere Möglichkeit, deinen Podcast bekannter zu machen, als ihn für Google zu optimieren, ist es natürlich, weitere Suchmaschinen zu nutzen. Und ähm, da fallen mir als allererstes natürlich YouTube und Pinterest ein. Und ähm, wenn du Lust hast, mit mir über Pinterest-Marketing für deinen Podcast zu sprechen und über die Möglichkeiten, deinen Podcast mit Pinterest-Marketing noch bekannter zu machen, dann buch dir doch einfach einen der beiden kostenfreien äh, Strategiegespräche, die ich anbiete für euch als podcast -Hörer. Und dann sprechen wir über deine Show, über deinen Podcast und welche Möglichkeiten du hast und wie du vorgehen solltest, wenn du dich tatsächlich dafür interessierst, deinen Podcast mit Pinterest Marketing bekannter zu machen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, dich kennenzulernen. Ich verlinke dir die Möglichkeit, das Strategiegespräch zu buchen in den Show Notes. Und ähm, ja, freue mich, wenn du mir auch Feedback gibst zu dieser Podcast-Episode, wenn du Lust hast. Gerne als E-Mail an podcast@schönweger.com oder auch auf Instagram findest du mich unter @schönweger und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Dann wird es keine reine Input Folge geben, sondern es wird eine sogenannte Fugenfolge geben. Das ähm, wird dann ab jetzt starten, dass ich alle zwei Wochen werde ich ein besonderes Thema behandeln und dir Input geben zu einem bestimmten Thema. Und in den Zwischenwochen, also die Fugenfolgen, werde ich so gestalten, dass ich dir ganz kurz und knackig erzähle, was es Neues auf Pinterest gibt, vielleicht mit... Ähm, Hörerfragen, also wenn Fragen an mich herangetreten werden, dass ich die dann in den Podcast-Episoden beantworte. Die Folgen werden kurz und knackig sein, hoffe ich, <lacht> so mein Plan. Und ähm, ja, jetzt kommen wir in einen etwas anderen Rhythmus. Das hatte ich ja auch schon in der Nuller-Episode angekündigt, dass das mein Ziel ist. Und dann gibt es alle zwei Wochen, hoffentlich für dich wertvollen Content von mir. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Silke Schönberger.